0: Alexa, kann man per Augmented Reality besser sehen?
1: Entschuldigung, das weiß ich leider nicht.
0: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe vom Umbruch. Der Tech-Podcast, der Technologiethemen so erklären möchte, dass sie jeder versteht. Und ich muss sagen, lieber Christian, ich habe Alexa selten so ratlos erlebt. Da kam ja wirklich gar nichts. Äußerst dürftig. Äußerst dürftig. Und jetzt sind wir wieder die, die das sozusagen müssen. ausbügeln müssen ja. und den Leuten da draußen erklären müssen, was Augmented Reality überhaupt ist und wo man Augmented Reality heute schon finden und einsetzen kann und was uns vielleicht diese Technologie in der Zukunft noch bringen wird. Letztes Mal haben wir ja über Virtual Reality gesprochen und wir haben Augmented Reality immerhin da schon so ein bisschen angerissen gehabt. Virtual Reality oder VR hatten wir herausgearbeitet, schafft eine ganz neue, faszinierende Welt. Ja, man ist aber relativ abgeschottet mit diesen Maulwurfbrillen, die einem die Sicht auf die komplette Welt nehmen und durch eine virtuelle Welt Ersetzen. Bei Augmented
2: Reality ist das etwas anders. Hier kann man grundsätzlich ganz normal weiterschauen, aber es werden zusätzlich virtuelle Elemente ins Sichtfeld eingeblendet
0: und Augmented heißt ja auch eben erweitert. Also erweiterte Realität, Augmented Reality. Ja, und diesmal erweitern wir eben euer Sichtfeld, konzentrieren uns auf Augmented Reality und lassen den Blick mit euch in die Ferne schweifen. Mit Augmented Reality, kurz AR, können wir zusätzliche Elemente sehen. Und wir können mit den Augen aber auch auf die Umgebung Einfluss nehmen. Wie genau, das erklären wir später. Jetzt aber erstmal ein kurzer Blick zurück. Die Umwelt, also unsere Umgebung, die Welt, die uns umgibt, zu steuern, das ist ja vielleicht neben dem Fliegen vielleicht zu so einer der größten Menschheitsträume. Ja? Sich wenig bewegen und trotzdem möglichst viel beeinflussen.
2: Und deshalb schauen wir jetzt einmal ein halbes Jahrhundert zurück, genauer gesagt ins Jahr 1968 an die Stanford-Universität. Dort forschte damals Douglas Engelbart, ein Computerspezialist, ein Tüftler. Und der hatte schon seit Jahren nachgedacht darüber, wie man einen Computer besser steuern könnte.
0: Place to forget how to count. So I Douglas Engelbart <lacht> präsentierte
2: 1968 sein Equipment zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Vor sich hatte er drei Dinge stehen und die beschreibt
0: er jetzt so. standard. And a key set we have here.
2: Also dieses Special Keyset, das ist ein Keyboard, mit dem konnte Engelbart fünf Tasten bedienen und durch bestimmte Fingerkombinationen Befehle auslösen so ein bisschen wie beim Stenografieren. Das hat sich offenbar aber nicht bewährt. Man sah das später immer seltener. Aber Tastatur und Maus, die sehen 1968 fast schon genauso aus, wie wir sie heute kennen und täglich nutzen. Über eineinhalb Stunden lang erklärte der Wissenschaftler und sein Team, wie spielerisch ein Computer zu steuern sei und wie sehr ein solcher Rechner das tagtägliche Arbeiten erleichtern könne. Ja, und das Publikum, das war fasziniert. Zu
0: Zurecht, ja, weil das muss man auch erstmal schaffen, etwas zu erfinden in dieser schnelllebigen Computerwelt, das wir heute noch alle benutzen ja, und, und im Prinzip genauso funktioniert wie damals. Aber was hat denn bitte schön die Computermaus mit Augmented Reality zu tun?
2: Naja, es geht um das Bemühen des Menschen, Maschinen in den Griff zu bekommen und mit kleinsten Bewegungen zu steuern, damals eben mit einem Fingerticken, heutzutage
0: vielleicht bald mit einem Augenblinzeln. Okay, die Finger lassen wir heute mal aus dem Spiel. Es geht um die Augen, wie die mit Hilfe von Augmented Reality uns Menschen ein wenig mehr Macht über die Umwelt, über Computer, über Geräte und Maschinen geben. Und wir werden uns anschauen, wie das die deutschen Autokonzerne einsetzen wollen. Und wir blicken diesmal durch die neue Microsoft-Brille HoloLens 2. Tja, und an dem Thema, wie an so vielen anderen Technologiethemen auch, ist natürlich auch das Militär interessiert und will das Ganze für seine Zwecke nutzen. Und dazu begrüßen euch Christian Sachsinger und Christian Schiffer. Bevor wir uns zeigen lassen, wie man mit Augmented Reality etwas steuern kann, bleiben wir erst einmal beim Sehen und bei einer Vision, wie sich das Sehen im Auto verändern könnte. Den Science-Fiction-Autor Tom Hillenbrand haben wir schon letztes Mal gehört. In seinem Krimi Drohnenland soll Kommissar Art van der Westerhuysen gemeinsam mit einer Datenanalystin den Mord an einem Europaabgeordneten aufklären. Der Kommissar lebt in einer voll digitalisierten Welt, in der jeder mit jedem und alles mit allem kommuniziert, rund um die Uhr. Menschen und Maschinen sind permanent auf Empfang.
1: Ich weise den Mercedes an, die Frontscheibe auf undurchsichtig zu schalten und eine Verbindung zu Terry aufzubauen. Die in das Glas integrierte Medienfolie färbt sich dunkelblau. In ihrer Mitte erscheint das Logo von Europol. Mit dem Fahndungscomputer zu kommunizieren ist eigentlich Analystensache, aber ich habe es eilig. Guten Morgen, Hauptkommissar Westerhösen, tönt es aus dem Lautsprechersystem des Wagens. Wie kann ich Ihnen behilflich sein?
3: In meinem Buch ist das so, dass diese Bildschirme einfach überall sind. Also Sie können praktisch jede Tischfläche, jede Wandfläche in so einen Bildschirm verwandeln. Da ist dann irgendeine Folie drin. Das zweite sind Datenbrillen, über die man Informationen eingespielt kriegt oder vielleicht sogar
0: Datenkontaktlinsen. Tom Hillenbrands Bücher sind natürlich Fiktion, aber er hat sich hier auf aktuelle Entwicklungen in der IT-Branche bezogen. Hillenbrand hatte seinen Roman 2014 veröffentlicht. Inzwischen sind wir seiner Vision schon ein gutes Stück näher gekommen. Christian, du warst ja bei einem Autozulieferer und hast dir zeigen lassen, was die mit Augmented Reality machen wollen. Ja, ich war bei der Firma
2: Electrobit in Erlangen. Das ist eine Tochter des großen Autozulieferers Continental. Und beide Unternehmen zusammen entwickeln derzeit Augmented-Reality-Anwendungen für die Windschutzscheiben. Die Technik nennen die Head-Up-Displays. Das sind Kästchen mit einem kleinen Bildschirm dran. Das sitzt irgendwo unter dem Armaturenbrett. Dann muss oben im Innenraum zwischen dem Lenkrad und dem Lüftungsschlitz, den du vorne bei der Windschutzscheibe hast, ein Loch eingeschnitten werden. Und von unten wird dann das Bild nach oben projiziert, zweimal vorher noch über einen Spiegel umgelenkt. Und dann trifft es so auf die Windschutzscheibe, dass es von dort wieder genau dem Autofahrer ins Auge projiziert wird.
0: Okay, das klingt raffiniert, aber auch wirklich kompliziert. Aber das Ergebnis, das stelle ich mir jetzt so vor wie in so einem Kampfjet. Na, wir kennen doch so Filme, weiß nicht, Top Gun oder whatever, wo dann quasi alles direkt auf die Scheibe projiziert wird. Fühlt man sich dann wie in so einem F-16? <lacht> es ist tatsächlich die Technik, die auch aus den Cockpits
2: mm -hmm. kommt, okay. Head-Up-Displays, daher kommt auch der Name. Mm -hmm. Auf den Straßen wird das Ganze natürlich aber jetzt ein Tick komplizierter, weil auf mm -hmm. den Straßen haben wir Fahrbahnen, wir haben okay. Leitplanken, da kann es auch mal sehr eng werden. Mm -hmm. Über die Kameras außen am Auto bekommen diese Head-Up-Displays nun genaue Informationen, was draußen passiert, wie die Straße verläuft, wo man selbst mit dem Auto sich befindet, und dann wird genau ausgerechnet, wo in der Windschutzscheibe der Fahrer zum Beispiel die Abbiegespur sieht. Und wenn er eben dann abbiegt, dann bekommt er genau auf der Windschutzscheibe einen Pfeil hingelegt, der so aussieht, als würde dieser Pfeil direkt auf der Abbiegespur liegen und er muss nur noch diesem Pfeil nachfahren. Ist das soweit klar? Ja. Hast du das denn auch ausprobieren dürfen? Ja. Ich bin mit Dirk Spießwinkel, dem Produktmanager für dieses Head-Up-Display, in ein Fahrzeug eingestiegen. Also, ich darf fahren?
3: Sie dürfen fahren, ja.
2: Man muss, man muss dazu sagen, dass das Auto quasi aufgeschnitten ist. Überall hängen Kabel raus oder es sind Schienen verbaut. und So würde man das sicher nicht ausliefern
3: später, oder? Auf, auf keinen Fall. Wie ja, erwähnt, das ist ein Entwicklungsfahrzeug. Jetzt können wir mal gucken. Ich bediene jetzt hier von hinten die Software, die es ermöglicht, dass Sie dann auch was sehen. Ich denke, wir können starten. Also wir sind
2: irgendwo am Rand von Erlangen rumgefahren, okay. auf dem Rücksitz der Produktmanager, um die Technik zu kontrollieren ja. und ich am Steuer. Und tatsächlich sind dann mitten in der Windschutzscheibe diese Symbole und auch Geschwindigkeitsanzeigen erschienen, so wie wir es vorher besprochen haben.
3: Ah, jetzt zeigt er mir die Navigationsinformation an, oder? Ja. Ist das, das ist die Navigationsinformation, ja. Ähm wenn wir Glück haben, sollte dann vorne auch ähm, ein entsprechender Pfeil kommen. Jetzt sehen mhm. Sie, ah, jetzt ein sind Sie einen großen Pfeil, oder? Einen großen Pfeil. Der
2: dreht sich dann genau in die Kurve rein, äh, so wie die Kurve auch tatsächlich verläuft. Und dann irgendwann verschwindet er, wenn er zufrieden ist, wenn er merkt, jetzt habe ich die richtige Spur genommen und bin abgebogen. Jetzt habe ich vor mir den Lastwagen und um den Lastwagen rum zeigt mir das Display oder zeigt mir die Windschutzscheibe, wenn ich so möchte, so einen blauen Kreis an. Das heißt, er hat diesen Laster erkannt und hält jetzt dann den richtigen Abstand dazu. Wir ja. okay.
3: können auch schauen, wenn Sie jetzt Gas geben und die Entfernung zu dem Laster verkürzen, ja. Ja, dann ändert sich auch die Farbe.
2: Jetzt wird die Dicke, ähm, der Kreis wird blau, dunkelblau. Der Bla
3: Kreis wird dunkelblau. Dunkelblau heißt, Sie fahren jetzt schneller als ähm, die eingestellte Entfernung, die okay. Sie Tempo Tempomat eingestellt haben. Okay. Wenn Sie jetzt vom Gas runtergehen, wird das Ganze ja, dann wieder hellblau. Äh, hellblau. Ja. Okay, also du
0: sitzt dort in deinem aufgeschnittenen Auto, wo die Kabel <lacht> noch raushängen, aber es funktioniert. Du hast auf der Windschutzscheibe diesen Abbiegepfeil, ja, was yeah. ja praktisch ist. Und das mit dem Kreis um den Lastwagen, das habe ich jetzt nur so zum Teil verstanden. Also vor dir war ein Lastwagen, dann plötzlich war ein digitaler Kreis auf der Windschutzscheibe und hat diesen Lastwagen quasi umgeben. Und genau so? so als Zeichen genau. dafür, dass dieser Laster vom System erkannt worden ist mhm.
2: und dann eben, wenn man den Abstand nicht richtig eingehalten hat, dann hat sich dieser Kreis eben ähm, dunkelblau verfärbt und dann wurde er wieder heller, wenn man den Abstand wieder etwas vergrößert hat. Was vielleicht auch noch ganz nützlich ist, ich bin zweimal ein wenig von der Spur
0: abgekommen ah, und so weit in der
2: Mitte gefahren. Aha. Da kamen dann plötzlich in der Windschutzscheibe rote Pfeile, die direkt mich wieder auf die Mitte mhm. meiner Spur zurückverwiesen haben. Das soll halt helfen, Unfälle zu vermeiden.
0: Ja, und äh, braucht es das? <lacht> Hm, ja,
2: braucht es das. AR im Auto ist <lacht> im Moment wohl noch nicht wirklich der
0: Renner. Ich war auch eher äh, etwas verwirrt. Dachte ich mir nämlich auch so, LKW mit Kreis, Abbiegepfeil, ja. hier die Spur verloren, von links und rechts kommen noch mehr Pfeile. Wie dem Comic. und äh, Genau.
2: Ähm, ja. <lacht> Nein, also ähm, es hat tatsächlich mich auch etwas äh, Anstrengung gekostet, um da nicht den Überblick zu verlieren. Aber es ist einfach nur, weil man es nicht gewohnt genau. ist. Ich denke, wenn man das länger macht, dann gewöhnt man sich irgendwann auch an diese Einblendungen. Das ist auf alle Fälle besser, als wenn ich aus der Windschutzscheibe schaue, den Verkehr beobachten muss und gleichzeitig immer noch mit einem Auge das Navigationssystem.
0: Also es ist ein gewisser Vorteil. Ja, was kostet das denn, wenn man sein Auto in so ein bisschen ein F16 umfunktionieren lässt, also zumindest was das Head-Mounted-Display angeht? Es gibt noch keinen fixen Preis, es wird sich wahrscheinlich
2: so zwischen 1000 und 2000 Euro bewegen, hört sich relativ viel an, aber das ist halt auch noch ein Einstiegspreis für eine Technologie, die gerade erst am Anfang steht. Es soll übrigens, Christian, noch bald viel mehr mhm. möglich sein mit dieser AR, also Augmented Reality-Technik fürs Auto. Bei meinem Besuch bei der Firma electrobit in Erlangen war auch extra eine Vertreterin der Muttergesellschaft Continental angereist. Bettina Leuchtenberg und sie konnte mir erzählen, wie Augmented Reality in Zukunft das Fahren verändern könnte zu einer Art ja gemeinschaftlichem Fahren. Man kann sich also von einem Auto zum anderen Dinge zuschicken, Musik oder Videos zum Beispiel.
1: Wir hatten eben die Idee, dass man, das Fahrzeug, wenn sie untereinander eben vernetzt sind, dass mir zum Beispiel ein anderer Fahrer Informationen, ein Musikvideo oder was auch immer eben schicken kann, dass ich sagen kann, ja, ich möchte das haben, mein Fahrzeug lädt das eben runter, holt sich das ab und ich kann das dann eben über die Windschutzscheibe, über mein Head-Up-Display anschauen.
2: Also das heißt, in der Windschutzscheibe könnte man in Zukunft dann auch ein Video anschauen?
1: Genau, wenn ich automatisiert fahre. Das ist natürlich ganz wichtig, also Sicherheit geht natürlich vor während der Fahrt, wenn ich selbst fahre, wäre das natürlich nicht erlaubt.
2: Also ich brauche kein eigenes Display, keinen eigenen Bildschirm mehr, sondern das kann alles die Venture Windschutzscheibe übernehmen?
1: Ja.
0: Nicht schlecht, Augmented Reality fürs Auto. Also ich muss ja sagen, ich fahre ja nie Auto. Insofern, ja, also ich bin ja mehr so auf so Datenautobahnen unterwegs. Aber mir leuchtet das ja ein, dass das ein Vorteil sein kann. Ich weiß nicht, Pfeile direkt auf der Fahrbahn, Fernsehschauen direkt in der Windschutzscheibe, da stelle ich mir schon alles ganz gut vor. Nur trotzdem, was ist denn mit meiner Welt? Also was ist denn mit meiner autofreien Christian-Schiffer-Welt? Weil da muss ich sagen, bin ich ja bislang so ein bisschen enttäuscht von Augmented Reality. Weil seit Jahren erzählt man mir, das wird das nächste große Ding. Und ehrlich gesagt, ich nutze keine einzige Augmented Reality-Anwendung. Man hat mir alles Mögliche versprochen. Also ich weiß noch, vor zwei Jahren hieß es, bald gibt es... Irgendwelche Maßbänder, die man aus dem Handy quasi so augmentiert rausziehen kann. Oder es gibt Apps, wo man, was mir tatsächlich dauernd passiert, ich will was verschicken, weiß nicht, wie groß das Paket ist, dann bestelle ich ein Paket, das irgendwie viermal zu groß ist. Und da hieß es, dann kann man dein Handy über den Gegenstand halten und dann wird quasi ein virtuelles Paket in der realen Umgebung gebaut. so, Also in Augmented Reality quasi. Und dann muss man aufs Knöpfchen drücken und dann wird das automatisch bestellt in der richtigen Größe. Gibt es, glaube ich, immer noch nicht oder ich hab's zumindest nicht. Dabei kann ich mich zum Beispiel erinnern, vor einigen Jahren hat ja Google schon Werbung gemacht mit dieser Google Glass, die ja so eine Augmented Reality Brille sein sollte und da gab es Werbevideos, dass man die auf der Nase hat und dann sagt sie haben die ganze Zeit, wo man hin muss und so weiter und daraus ist ja nichts geworden, weniger wegen Augmented Reality, sondern wegen Datenschutz, weil diese Brille ja auch filmen konnte und das den Leuten aber nicht angezeigt hat, die gefilmt wurden und das hat da einfach zu Problemen geführt. Diese Google Glass gibt es aber ja mittlerweile doch, allerdings nur für Unternehmen. Also es gibt so eine Enterprise-Ausgabe, kostet irgendwie, ich glaube, 900 Euro. Und die andere große äh, Augmented Reality-Brille ist ja diese HoloLens von Microsoft, wo ja jetzt diese Nachfolgeversion erschienen ist, die HoloLens 2. Und die durftest du schon ausprobieren. Ja, das haben wir ja letztes Mal schon groß angekündigt. Und ja. das hat tatsächlich,
2: Wie war's? ja, es war faszinierend. Warum? Hm. Die HoloLens ist zum einen erst einmal deutlich schlanker als die erste Ausgabe. Die war ja so schwer, dass sie einen ständig gedrückt hat. Und man war eigentlich nur froh, wenn man das Ding nach zehn Minuten wieder runternehmen konnte. Die zweite Ausgabe drückt nicht mehr. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass das Gewicht jetzt recht gut austariert ist. Man hat es geschickt angestellt, hinten den Akku verbaut, vorne die ganze Technik oder den Computer, wenn man so will. Trotzdem ist es natürlich immer noch ein wirklich unschickes Ding. Also, es schaut eigentlich eher aus wie so eine Hightech-Schiebrille
0: ja eh zu Hause. Also es also ist ja doch nichts, irgendwie wo man irgendwie sich an die nächsten Kneipentresen kann. Äh, ja, lass uns,
2: lass uns alles durchgehen, was diese Brille kann. Man könnte sich durchaus auch vorstellen, dass man damit äh, irgendwann mal unterwegs ist, okay. ähm, weil viele Anwendungen dich auch durch den ganzen Tag begleiten könnten. Es steckt, wie gesagt, sehr viel Technik drin, die man irgendwie unterbringen muss. Michael Zavre von Microsoft hat mir diese Brille vorgeführt und der brauchte schon eine ganze Weile, um mhm. mir erst einmal zu erklären, was es alles für Fühler gibt.
4: Wir haben hier in der Mitte eine HD-Kamera, wie man das aus dem Smartphone kennt. Wir haben links und rechts Infrarotsensoren. Und wir haben hier in der Mitte noch einen sogenannten Time-of-Light oder einen Tiefensensor, der sozusagen den Abstand zwischen Objekten erfasst. Wo befindet sich diese Brille gerade im Raum? Wie weit ist der Abstand zur Wand beispielsweise? Das ist ein zentraler Aspekt, der in dieser Kamera steckt. Und wir haben hier noch zwei Kameras im Bereich der Nase, die dann das Eye-Tracking übernehmen. Das ist also der sogenannte Frontvisor. Und eine Besonderheit der zweiten Generation, ich kann ihn einfach hochklappen. Dann sieht man sozusagen wieder ganz normal und liegt in die Realität. Und wenn ich dann wieder zurück in die gemischte Realität möchte, dann klappe ich das einfach runter. Also das ist ein bisschen wie bei einem
2: Motorradhelm, wie sie rauf und wie sie runter. Und die ganzen Sensoren und Kameras schaffen nun aber für diese Brille die zusätzliche Realität. Und das ist tatsächlich am Anfang ein bisschen verwirrend. Ich hatte die HoloLens bestimmt eine halbe Stunde lang auf. Und ich habe uns jetzt hier einmal drei Minuten von meiner verwirrten
4: Augmented-Reality-Begegnung zusammengeschnitten. Also hier schwebt vor mir ein Astronaut. Ein Astronaut, genau, den ich, den ich hier platziert habe vor Monaten bereits. Der hat aber kein Gesicht. Nee, der hat einen Helm auf. Ach so, der ist aber, okay. Aber was sie gerade tun, das machen sie wunderbar, sie gehen um den Astronauten rum. Yeah. Sie betrachten den Astronauten von hinten.
2: Ja klar, der ist ja,
4: der ist ja da. Ja, das ist äh, <lacht> Technologisch so, normaler, wir müssen dieses Bild sozusagen immer wieder neu erzeugen mit 60 äh, Bildern pro Sekunde, ja. Ja, das damit, nicht der Eindruck, also damit der Eindruck entsteht, ähm, der ist hier fest verankert im, äh, im Raum, als ob es ein realer Astronaut wäre, der hier schwebt, ja. okay. sonst würde der nämlich immer mit Ihnen
2: mitgehen. Jetzt, jetzt hat der so eine Art Start-Button dort, oh jetzt habe ich, oh, hab ich ihn erwischt, jetzt, ich, ähm, jetzt ist er runtergefallen ein bisschen.
4: Dann können Sie ihn einfach, wenn Sie wollen, nehmen Sie mal Ihre Hand, okay. greifen Sie mal quasi in die Brust des Astronauten rein und schließen die Faust dann, oder die Hand, und jetzt können Sie ihn nach oben ziehen.
2: <lacht> ich habe ihn in der Hand.
4: Sie haben den Astronauten also die, in der Hand, also genau. Wenn Sie die Hand wieder aufmacht, dann, lass dann wieder lassen rein. Sie ihn los. Okay. Ja. Wow. Ich habe hier beispielsweise auf dem Tisch auch eine Ballerina für Sie platziert. Das ist übrigens eine echte Ballerina gewesen. Die haben wir in einem speziellen Verfahren gefilmt. Wenn Sie wollen, da ist so ein, so ein Play-Knopf. Wenn Sie mal mit yeah. dem Finger nah auf, auf Ihren Bauch gehen, yeah. dann kommt da so ein Play-Knopf und drücken Sie den mal bitte. Mhm. Bis Sie Tchaikovsky, der Nussknacker, hören. Das hört man jetzt sogar ein bisschen. Yeah. Jetzt ist es so eine kleine Ballerina. ja. Wenn Sie mal beide Hände nehmen und die greifen, die Ballerina, keine Sorge, es passiert hier nichts, mit beiden Händen und die beiden Händen dann so, nach, so richtig greifen und dann nach oben ziehen. Ach so, also direkt die Figur greifen. Ja, genau.
2: Jetzt wird sie immer größer.
4: Jetzt wird sie immer größer, genau. Ja, und ich könnte sie jetzt auch wieder runtersetzen ein bisschen. Ja, natürlich. Aber nur bis so. zum Tisch. Ah, da steht der Tisch. Da steht der Tisch. Woher da weiß dann das Hologramm eigentlich, dass da ein Tisch steht? Warum können Sie die Ballerina nicht... Durch den Tisch ziehen, Vorher weil die Brille den... sich der Umgebung bewusst ist. Und die Ballerina, wenn man so will, das Programm weiß, ich darf nicht durch Oberflächen durch. Ich kann mich nur auf Oberflächen stellen. Sie sehen jetzt unter sich ein Piano. Viel Spaß ich beim Spielen. Kann ich nicht Klavier spielen, aber ich versuche es jetzt trotzdem. So, wir hören jetzt nichts, aber Sie hören eben über die, die verbauten Lautsprecher, hören eben, was, was Sie da gerade schönes spielen. Alle meine Händchen nehme ich an.
2: Nee, ich spiele gar nichts, weil ich nicht mehr alle meine Händchen zusammenbringe.
4: Aber zumindest,
2: was ich merke, ist, dass er die weißen Tasten und die schwarzen Tasten unterscheiden kann. Also die schwarzen sind ja wirklich nicht weit von den, oder verschwinden ja sozusagen mhm. in den weißen Tasten. Trotzdem merkt er, wenn ich ein Stück nach hinten gehe, dass ich die schwarze Taste erwische und nicht vorne die weiße. Also tatsächlich ist es nicht das Feeling, wie wenn ich an einem richtigen Klavier sitzen würde, aber trotzdem, also ist erstaunlich genau. Kann ich auch so hier von hinten bis vorne? Natürlich.
0: Also, also sorry, Flohwalzer wäre das Mindeste, was ich mir jetzt hier Ja, erwartet hätte. Entschuldige. Ich,
2: aber Klavierspielen in der Augmented Reality ist natürlich auch nicht wirklich die ultimative Anwendung. Die mhm. soll einfach nur zeigen, wie exakt diese Kameras bereits mhm. erfassen, wo mhm. du mit deinen Fingern hinlangst. Und ähm, ja, man spürt jetzt keine Tasten. man geht hat ja auch keinen, nicht. Es also ist ja nur nicht, Luft. Ne? Also ja, ja, wie soll das gehen? Ja, also. Es gibt eben keinen Anschlag. Aber wie gesagt, es geht nicht um das ultimative Klaviererlebnis.
0: Ja, ähm, darf ich da was fragen? Aber also, natürlich. Du, du tust ja auf die Taste drauf ging und dann geht ja, quasi, du gehst ja mit dem Finger dann durch die Luft ne und da musst ja. du ja eigentlich immer wieder mit dem Finger wieder hoch, wenn du dann die nächste Taste, es ja. gibt ja keinen Widerstand, oder? nee es gibt keinen Widerstand,
2: aber du merkst ja, wenn du, also mhm. du hörst den Ton, wenn du den Ton okay. hast, dann gehst du mit dem Finger wieder hoch und dann ist okay. sozusagen das System bereit für den nächsten Befehl ja. oder die nächste Klaviertaste. Okay. Also ich meine,
0: das glaube ich, dann gewöhnungsbedürftig, wahrscheinlich für einen richtigen Klavierspieler. Ja,
2: oder? ich glaube, dass ein richtiger Klavierspieler äh, Richtige, am mit, richtigen spielt äh, okay, genau, aber trotzdem. Die, die, die Augmented reality -brille die Ecke werfen würde. Okay. Wirklich beeindruckend war dagegen, bei manchen Anwendungen konnte ich sehen, wie das Programm meine Hand wahrnimmt. Man bekommt eine Visualisierung durch die Brille ab und zu angezeigt, wie das Programm, wie die Brille deine Hand sieht. Also du siehst deine Hand dann mit einem leuchtenden Netz von mhm. Gittern und Linien überzogen. Das ist wie so ein Lichthandschuh, mhm. der da übergestreift wird. Mhm. Und das funktioniert. Also du hast diesen Lichthandschuh quasi immer fast immer passgenau auf deiner Hand sitzen. Und mhm. das finde ich ist beeindruckend, weil da gehört eine Menge Rechenkapazität her und auch schnelle Verarbeitung der ganzen Daten, die da eben dafür nötig sind.
0: Wunderbar. Will ich haben. Brauche ich unbedingt. Ich möchte Flohwalzer spielen und virtuelle Prinzessinnen und Astronauten durch den Raum schieben und platzieren. Schon. Ja. Christian, wie viel kostet denn das Ding? 3500 Dollar. Ja, da hatte ich mir jetzt ehrlich gesagt eine etwas andere Antwort erhofft. Ja. Aber Microsoft zielt ja wirklich auch
2: auf die Firmenkunden Klar. und du wolltest wissen, was mit dieser Technik tatsächlich alles angestellt werden und genau, gemacht werden kann. so in der Praxis. Das sind vor allem Firmenanwendungen und Microsoft nennt
4: da in erster Linie einmal die Holoportation. Da werden sie als Hologramm eingescannt und tauchen dann auf der anderen Seite des Ozeans auf einmal als Hologramm in Echtzeit auf. Und auch da ist es wieder das Unterbewusstsein, das nach relativ kurzer Zeit sagt, diese Person ist wirklich real. Ich sehe das Gesicht, ich sehe die Mimik, ich sehe die Gesten und auf einmal fangen sie an, mit ihrem Gegenüber ganz natürlich zu kommunizieren. Das ist eine ganz andere Art und Weise der Kommunikation als jetzt beispielsweise über das Telefon. Also interessieren sich Unternehmenskunden sehr stark für diese Technologie. Wie kann ich Reisekosten vermeiden? Wie kann ich Zusammenarbeit, kollaborative Zusammenarbeit effektiver, auch kostengünstiger gestalten?
2: Also die Vorstellung ist eben nicht nur, dass es vielleicht ein bisschen schicker ist, dass man sich jetzt auch sieht beim mhm. Miteinander-Telefonieren, sondern dass jeder das Gefühl hat, der gegenüber ist oder die Frau gegenüber ist tatsächlich anwesend. Mhm. Und es gibt ja auch Berufe, in denen das durchaus sinnvoll sein kann. Stell dir vor, Designer oder Leute, die an einem Modell gemeinsam ja. basteln, etwas entwickeln, dann ja. kannst du dieses Modell in die Mitte des Tisches stellen. Jeder sieht das Modell mhm. und jeder kann sozusagen auch mit diesem virtuellen Modell, was du steht, reinfassen, etwas wegheben oder etwas dazufügen. Also für bestimmte Berufsgruppen sind diese 3.500 Euro allein deshalb wahrscheinlich schon gut investiert. Ein anderes Beispiel, das ich auch einleuchtend fand, ist, dass Treppenliftbauer sehr interessiert sind an Augmented Reality.
4: Jedes Treppenhaus ist anders. Und damit ich einen Treppenlift in einem Treppenhaus verbauen kann, ist es erforderlich, dieses Treppenhaus zu vermessen. Und das ist ein Prozess, der dauert mit herkömmlichen Mitteln, sprich mit einer Digitalkamera, mit einem Lasermessgerät, mit Stift und Papier und entsprechenden Markierungen im Schnitt bis zu zwei Stunden pro Stockwerk. Mit so einer Brille kann ich diesen Prozess auf etwa 20 Minuten pro Stockwerk reduzieren. Dann kann man dem Kunden auch mal anzeigen lassen, wie so ein Treppenlift eigentlich zukünftig aussehen wird, und zwar tatsächlich im eigenen Treppenhaus, und was dann passiert, jetzt habe ich diese ganzen Daten, Messdaten auf der Brille drauf, die sende ich in Echtzeit in einen Cloud-Service und dieser Cloud-Service rechnet in Echtzeit um, was es denn kosten wird an Material, an Produktion, an Installationsaufwand. Und so ist der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in der Lage, am selben Tag dem Kunden noch ein verbindliches Angebot zu machen. Das waren jetzt zwei Beispiele. Microsoft nennt dann noch endlos weitere
2: Bauarbeiter mhm. zum Beispiel, die angezeigt bekommen, wo denn Rohre im Boden verlaufen, man also auf keinen Fall Klar. hinbaggern darf. Mechaniker, die an Maschinen schrauben müssen und vielleicht nicht sicher sind, welche Schraube sie jetzt drehen sollen mm. oder Ärzte, Chirurgen, die sich mm. noch einmal vom Experten, der vielleicht gerade irgendwo auf der anderen Seite des Ozeans sitzt, noch einmal den letzten Rat holen, mm. ob sie denn jetzt da wirklich in diese Arterie reinschneiden sollen mm. oder nicht. Also so ähm, kann man sich verschiedene Situationen bei Microsoft zumindest jetzt schon vorstellen, wo diese Brille vielleicht bald schon unabdingbar sein wird.
0: Hat denn Microsoft auch den Berufszweig des Soldaten mit aufgezählt? Nein, genau, den haben natürlich sie nicht. Nein. Aber es ist eben so, dass die US-Armee sehr interessiert ist an dieser Brille, also an der HoloLens. Bis zu 100.000 Brillen möchte die US-Armee bei Microsoft ordern, und das hat zu einigen Diskussionen bei Microsoft selbst. Geführt. Also da gab es einige Microsoft-Mitarbeiter, die waren nicht so begeistert über diesen Deal von ihrer Firma mit dem Militär und sie haben rebelliert, allerdings ohne Erfolg. Also Christian, du hast ja auch ein deutsches Rüstungsunternehmen gefunden, das auf Augmented Reality setzt. Ja, ich war bei ESG,
2: das ist eine Firma bei München, die sich um Software unter anderem für Kampfflugzeuge kümmert. Da sind wir wieder. Ja, wir sind wieder bei den Flugzeugen, genau. Ein Unternehmen, das jetzt nicht unbedingt so gerne mhm. in der Öffentlichkeit steht, also bei Journalisten eher zurückhaltend ist. Wir sind aber doch reingekommen und mhm. mir hat dann der Projektleiter Andreas Kiewit erklärt, wofür Augmented Reality zum Beispiel bei der Luftwaffe gebraucht wird. Ich habe dafür wieder eine HoloLens aufgesetzt bekommen, diesmal aber noch die ältere Version, die Nummer 1. Hier sehe ich einen Tornado,
3: sagen Sie? Ja. Der schwebt vor mir in der Luft. Und was kann ich jetzt machen damit? Also Sie können jetzt in den Tornado erstmal ganz normal anfassen und durch die Gegend schieben. Also das heißt, positionieren. Wo wie, wie mache ich das nochmal mit den Fingern? Genau, einfach draufklicken. So, Finger zusammen, den air so. Na Zusammen und dann festhalten, ah, okay. Also wenn Sie ihn anfassen okay, würden. Funktioniert es? Ja, 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 ja. Genau. So, und das Ganze können Sie jetzt okay. quasi auch mit zwei Händen machen. Das heißt, wenn Sie mit der anderen Hand auch noch festhalten, dann könnten Sie ihn drehen, also ganz natürlich drehen. Hier die, die, die Finger so zu und nur hier mit den... du also die anderen zu. Die, genau, die anderen zu. Ah, jetzt. jetzt. Der dreht sich, ich kann ja. ich jetzt so... Ja, können Sie drehen, wie Sie wollen. Kein Knoten in die Hand machen. <lacht> genau. Und wenn Sie ihn auseinanderziehen, wird er größer, wenn Sie zusammen machen, wird er auch kleiner. Okay. Und man kann in das Modell quasi auch reingehen und dann sieht man innen drin das Cockpit quasi und man würde dann eben, das hier noch nicht designt, aber man würde dann auch die Tankanlage sehen, man würde die Ventile sehen und könnte wirklich schauen, wo fließt das Kerosin jetzt lang, auf was muss ich achten, wie muss der Druck sein und so weiter. Und damit spart man sich was? Damit spart man sich den mechanischen Simulator. Also wie gesagt, die Bundeswehr hat einen Tornado-Rumpf nachgebaut inklusive den ganzen Betankungsanlagen und übt daran wirklich diesen Betankungsprozess mechanisch. Aber diese ganze Anlage ist sehr erwartungsintensiv und man muss die andauernd pflegen. Und hier hätten Sie eine virtuelle Anlage, die Sie jederzeit überall mit hinnehmen können und sämtliche Prozesse daran auch testen und üben können.
2: Ich weiß nicht, Christian, ob man es jetzt mitgekriegt hat, aber für mich war der Unterschied der alten zur neuen HoloLens sehr auffällig. Also mhm. da hatte ich jetzt die alte wieder auf und das Größerziehen des Tornados in dem Fall, das war deutlich komplizierter, als das bei der HoloLens 2 bei diesen Objekten war. Die Gesten wurden da jetzt einfach bei der HoloLens 1 noch nicht so gut erkannt. Mhm. Das ähm, ist es lag schon, nicht an dir. Vermute ich jetzt, mhm. behaupte ich jetzt. Mhm. Das ist also der eine Anwendungsbereich, das Trainieren an komplizierten, großen, schwer zu beschaffenden Geräten. Das wird durch Augmented Reality einfacher. Ja, und dann sind aber natürlich auch da die reinen
3: Kampfanwendungen.
2: Okay, jetzt sehe ich hier verschiedene Symbole. Was bedeutet das?
3: Genau, wie schon gesagt, die blauen Symbole, das sind ihre eigenen Einheiten. Yeah. Die Symbole haben ja überall ein Zeichen drin. Das heißt, das wäre dann Infanterie oder irgendwelche Panzer oder was auch immer. Also gibt es äh, taktische Zeichen für jedes militärische Fahrzeug oder Einheit.
2: Quasi. Ah ja. Okay, genau. jetzt, ich, ach so, ich muss nach unten gucken, dann sehe ich die Karte. Jetzt, bin ich, jetzt äh, bin
3: ich im Himalaya, oder wie? Nee, das ist die Zugspitze. Ah, okay. Das ist unsere Zugspitze. Wie gesagt, jetzt können Sie auch drum laufen, sich das von allen Seiten okay. quasi anschauen. Kann einmal um den Berg rumgehen. Genau, hier vorne müsste Rammelsparten und sein. Okay, da kann ich auch näher rangehen.
2: Okay, und was mache ich jetzt damit? Also
3: nicht ich, sondern die Leute, die diese Systeme für Sie einsetzen? Ja, wie gesagt, im ersten Schritt wird die Missionsplanung damit gemacht. Das heißt, der Soldat schaut sich das Gelände an. Wo kann er mit seinen Fahrzeugen, mit seinen Einheiten überhaupt langfahren oder in Deckung gehen oder einen Angriff starten?
0: Also klingt für mich wie ein Computerspiel, ehrlich gesagt.
2: Wobei die meinen das natürlich ernst. Das ja. Militär ist extrem interessiert, du hast es ja schon gesagt, an solchen Brillen,
0: nicht nur eben das US-Militär. Da gibt es auch viele andere Interessenten mhm. rund um die Welt. Ja, es geht halt vielleicht einfach um Macht und um den Versuch, die Umwelt und die Maschinen und seien es jetzt in dem Fall Kriegsmaschinen, einfach zu kontrollieren auf möglichst effiziente, einfache Art. Und da sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir zu Beginn eingestiegen sind. Also bei der Präsentation von Douglas engelbart und der Computermaus mit Technologie die Welt um uns herum beeinflussen zu können, mit möglichst kleinem Aufwand, mit Hilfe möglichst präziser Informationen. Ja, also diese Welt in unserem Sinne zu erweitern, das ist eben ein Wunsch und ein Bedürfnis, das ganz tief in uns sitzt. Ich würde mich aber ehrlich gesagt auch schon mit weniger zufrieden geben, zum Beispiel mit einer Augmented Reality App, die mir einfach nur hilft, die richtige. Paketgröße zu finden, wenn ich etwas verschicken möchte. Ja, und auch das ist möglich und auch das
2: wird in den tagtäglichen Anwendungen, glaube ich, bald kommen. Vielleicht
0: gibt es das auch schon. Ich habe es einfach nicht mitbekommen. Es kann gut sein. Lass uns noch fünf Jahre warten und eine
2: HoloLens 3 vielleicht auf den Markt kommen, mhm. die dann kleiner und schicker ist und lass Find's Google cool. nochmal einen okay. Anlauf nehmen mit der Glas. Dann wirst vielleicht du auch eine aufhaben. Ich glaube auf alle Fälle nicht mehr, dass es lange dauert, bis die Leute bereit sind, Computermaus und Smartphone einfach zur Seite zu wischen und neue, vielleicht praktischere, auf alle Fälle andere Möglichkeiten sich anzuschauen, um ihre Umgebung zu steuern. Und übrigens, du kannst mit dieser Hololens auch wirklich sehr praktische Dinge jetzt schon machen. Du kannst dir zum Beispiel Bildschirme aufrufen, auf denen du dann ganz normal eine Internetseite mhm. siehst und durchs Internet surfen kannst. Du kannst dir diesen Bildschirm auch auf Kinoleinwandgröße hochziehen. Mhm. Du kannst auch mehrere Bildschirme, zwei, 3 vier, fünf, zehn, nebeneinander aufmachen, mhm. die auf jedem Bildschirm was anderes anzeigen lassen. Also das sind schon ganz neue Möglichkeiten, die sich da auftun. Ja, das, sehr interessant. Ob das dann natürlich gut ist oder nicht, ob wir noch weiter abdriften aus der alten realen Welt in eine digitale oder virtuelle,
0: die es gar nicht gibt, ja, wer weiß. Ja, da habe ich ja traditionell nicht so Kein viel Aber gut. Das war's mit der fünften Ausgabe von Umbruch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, folgt uns, empfiehlt uns weiter ja, und helft uns einfach, damit wir noch bekannter werden. Was gibt's nächstes Mal, Christian? Nächstes Mal widmen wir uns einem Thema, was nicht ganz so lustig ist, nämlich wir widmen uns dem Tod und der Trauer. Und zwar stellen wir uns die Frage, wie sich das Trauern im Internetzeitalter verändert. Und ich habe zum Beispiel da gesprochen mit der Sabine.
1: Ich glaube, das Internet macht Trauer auch ein Stück weit einfacher, weil ein Grab ist immer ortsgebunden. Und im Internet ist man so unabhängig vom Ort, man ist unabhängig von Verwaltungen und Öffnungszeiten von Friedhöfen. Und man hat in gewisser Weise eine Illusion von Unendlichkeit, weil man hat das Gefühl, dass man ein Recht drauf hat, soziale Netzwerke zu benutzen. Das ist ein bisschen trügerisch, glaube ich, weil wir vergessen schnell, dass Blogs und soziale Netzwerke von irgendjemand zur Verfügung gestellt, aber auch wieder weggenommen werden können. Aber es macht's auch leichter, weil ein Trauerprozess dauert einfach Jahre und im Internet kann ich jederzeit, Tag und Nacht, auf diesen Ort des Gedenkens auch zugreifen.
0: Ja, also Sabine hat ihren besten Freund verloren, den ich auch besucht habe vor Jahren. Der hat an einem Hirntumor gelitten. Also sie kennt sozusagen diese Situation des Trauerns, auch des jahrelangen Trauerns aus eigener Erfahrung. Und mit ihr, aber auch mit Wissenschaftlern, habe ich darüber eben gesprochen, wie sich das Trauern verändert. Und es wird auch darum gehen, was wir alle selbst vielleicht auch tun müssen, wenn es zum Beispiel um den digitalen Nachlass geht. Denn auch das haben wir ja vielleicht in dieser Sendung auch gesehen. Immer mehr ist virtuell, darunter eben auch unsere Güter. Und die müssen wir dann vielleicht irgendwann leider auch vererben. Ich bin gespannt. Also bis zum nächsten Mal. Euer Christian Sachsinger und euer Christian Schiffer.